0: Presenta Joana Romero, Dirección General, Sarita Abello de Bonilla.
1: muy buenos días. Bienvenidos al programa La Quinta en este jueves 16 de junio a esta hora 16 minutos de la mañana. Los saludamos a esta hora, Rosa María Trujillo Toncel, en los este, hoy en los contenidos musicales, el maestro Edgar Fuentes. Hoy tenemos un honor, José de la Victoria Ponzón, regresa el hombre de la naturaleza a la mesa de trabajo del programa La Quinta. El licenciado José Castillo Orozco, que nos complace el honor y nos hace el honor en la mesa de trabajo de los 91.9. Licenciado José Castillo, gracias por acompañarnos a retornar en estos días que está de pausa de vacaciones.
2: Johanna, muy buenas, eh, buenas a precisamente a todos los oyentes en este momento pues que se conectan a través de los 91.9 de Unimagdalena Radio. Sí, efectivamente, nuevamente la mesa de trabajo, nuevamente pues aquí eh, realmente no me he despegado, he estado siempre eh, escuchando los atentos y sabemos de que tenemos una dirección y la dirección precisamente tiene que ver con ese buen desarrollo, ese funcionamiento y esa llegada a ese público realmente que pues tiene el Museo Bolivariano y cada día pues llegamos pues cada mes más a, a ello. ¿no? y estamos nuevamente aquí precisamente para generar toda esta información
1: Así es, José. Saludamos a esta hora de la mañana a Rosa María Trujillo Toncel. Rosy, buenos días. bienvenido al programa La Quinta.
3: Hola, Joja. Hola, señor José. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los oyentes que cada jueves se conectan con nosotros en el programa La Quinta en la radio.
1: Hoy pues está ausente el maestro Edgar Fuentes en sus compromisos con el arte, con la música y con la cultura a nivel distrital, pero sin embargo él nos comparte siempre este contenidos musicales de interés. Abrimos el programa con un tema muy interesante, el legendario y, y mítico, Carlos Santana, con su guitarra, con sus cuerdas, y Cindy Bradman, Becky G., Tito Puente, Junior, Tal Winfrey, Rubén Rada, junto con otros 20 músicos de alrededor del mundo, trabajan juntos para traer este clásico himno del repertorio del músico mexicano Carlos Humberto Santana Barragán, Carlos Santana. Esta es una canción, es un mambo compuesto por Tito Puente en 1963 y fue popularizado por Santana con su versión de rock en 1970, que alcanzó el número 3 en los Billboard Hot. De la mañana de hoy compartiremos temas variados. Uno de ellos, muy cercano al taller de vacaciones, Crea, Juega y Diviértete desde el museo. Es una apuesta que tiene y que lidera la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo para tener de cerca a esos niños, niñas, a esos peques de la casa, para que a través de la diversión, el juego y el entretenimiento, Paz en rico desde las colecciones de Historia, Arte y Jardín Botánico. Es una invitación muy interesante, pero hoy seguimos teniendo invitados muy especiales. Hace una semana tuvimos estudiantes del programa de profesional del deporte de la Universidad del Magdalena y de Creo. Y esta mañana vamos a tener a tres invitados muy especiales, dos de ellos Estarán acompañándonos para hablar acerca de qué van a hacer los niños y niñas del taller de vacaciones. Entonces, los chicos del programa de tecnología de recreación y deportes de la Universidad del Magdalena y de su apuesta académica, creo, estarán acompañándonos, estarán compartiendo con cada uno de nosotros eh, sus iniciativas, qué es lo que van a hacer con esos niños y sobre todo, ellos nos van a contar también por qué es importante el juego en estas vacaciones, el juego más allá este, de risas y entretenimiento también tiene un significado muy importante para el cuerpo humano. Hace una semana compartimos con el estudiante Juan Charriz del programa profesional del deportes. hoy hablaremos con los jóvenes de tecnología de creo adscrito a la Universidad del Magdalena. Seguimos en las alianzas con la Universidad del Magdalena Casa de Estudios Superiores de nuestra ciudad En Hablemos de Arte y Cultura, Rosa María este nos hablará acerca del 46 Salón Nacional de Artistas que se toma el Río de la Magdalena. También hablaremos de la política de la economía naranja. Una apuesta también muy interesante que tiene el Ministerio de Cultura y el Gobierno Nacional en cuanto a inversión. A estas iniciativas que hacen es que son importantes y son relevantes para desarrollar iniciativas y sobre todo los creativos culturales de las nuevas industrias creativas. En nuestra sesión ambientalízate nos complace muchísimo el cierre de la clausura con éxito del taller de emprendimiento de aves es para emprendedores y de Avifauna fue una iniciativa muy interesante que nos llenó de regocijo pero también de complacencia por cada uno de los jóvenes que participaron, jóvenes inclusive de las veredas del distrito de Santa Marta, ellos precisamente son nuestros invitados en la, en la sección ambientalícete. Bueno, y también ya ustedes tienen conocimiento acerca de la convocatoria del Simposio 2022. Hablaremos nuevamente de la importancia de esta convocatoria, de hacer un llamado a los estudiantes, a los docentes, para que se vinculen y participen. La Programación Cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2022 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital. A todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa. disfrute de la historia, el arte y la naturaleza en la Quinta de San Pedro Alejandrino, José Rosa, no solamente está enmarcado en exposiciones, en actividades académicas, sino también es esa eh, oferta, ese abanico que le ofrece nuestra institución a toda clase de grupos, o sea, desde los más adultos hasta los más pequeños pasando por los jóvenes y los interesados en todos los temas que giran alrededor de nuestras colecciones. Eh, nosotros hemos tenido en el taller de vacaciones unas experiencias mat magníficas, interesantes, donde hemos visto generaciones pasar, eh, primos, primas, sobrinos, amigos, en fin, cercanos, algunos conocidos, otros no, pero deja una huella, deja una huella muy interesante este taller de vacaciones, que son niños y niñas que se disfrutan en sus días de pausa escolar, esa, eh, vivir alrededor del monumento y principalmente con esta, esta emergencia sanitaria que nos dejó la pandemia, pues nos tocó que, más allá que acorralarnos, nos tocó que hacerlo todo detrás de las pantallas, inclusive el taller de vacaciones, José.
2: Así es, eh, Johanna, realmente pues el museo creo que ofrece una gama de posibilidades para desarrollar actividades y es precisamente eso lo que lo hace... Pues, especial, eso es lo que hacen especial a los museos, porque no solamente es de pronto hacer los recorridos por el interior de sus colecciones sino qué ofrece el museo, qué, qué se puede hacer más allá, cierto, y entonces hay espacios y momentos en los cuales se comparte se sale a vacaciones y ahí donde el museo entra de pronto también a generar aporte a través de este tipo de actividades que son educativas, recreativas y un poco pues formativas.
1: Así es, y, y bueno, Rosa que ha estado muy de cerca en distintas fases y distintas etapas de, de este taller de vacaciones, eh, precisamente ha sido una experiencia novedosa, eh, formadora, Rosa está formada en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, ahora bueno, formándose en, en lo que tiene que ver comuni con comunicaciones, pero también es la tallerista de nuestra institución. ¿Cuáles son las expectativas de esta nueva etapa luego de dejar principalmente este la virtualidad y ahora nos vamos nuevamente a a la presencialidad.
3: Bueno, yo el objetivo principal es de pronto, eh, o sea, hacer salir a los niños de pronto de esa zona de confort hacer sentir a los niños como en un ambiente totalmente diferente porque bueno, ellos vienen de un encierro y después de ese encierro pues llegar a las escuelas, obviamente para ellos era de mucha felicidad, pero esto va a ser algo totalmente diferente porque ellos van a llegar a un espacio donde no se conocen en lo absoluto de pronto los unos con los otros, puede que algunos iba a ir los compañeritos, los amiguitos, pero por lo general muy poco de pronto se conocen los unos con los otros. Entonces el propósito de pronto de de ver de que los niños se integren, que disfruten principalmente, que aprovechen absolutamente todo, que se distraigan de que encuentren cosas nuevas, porque después de vivir todo ese tema de la pandemia, del encierro, que siento que de pronto ellos fueron los más perjudicados, porque de pronto ellos estaban acostumbrados a otras cosas, de verse con sus amiguitos, de compartir y decirle, no, pues tienes que estar en tu casa, obviamente ellos fue muy difícil, y venir ahora al museo, un lugar tan amplio, tan grande, obviamente va a ser algo totalmente diferente para ellos, y el objetivo principal para nosotros es eso, que los niños disfruten, que se la gocen, que la pasen súper bien y más que de pronto cumplir con todo de que tienen que hacer todo a la perfección, no, sino que es que ellos lo disfruten y que la pasen súper bien y que conozcan nuevas personas y de pronto pues creen nuevos lazos, nuevas amistades, porque sabemos que los niños para ser amiguitos son expertos y súper fáciles lo hacen.
1: Así es, eso es una iniciativa bastante interesante y precisamente el taller de vacaciones está dirigido este año a niños entre los 5 y los 10 años. Rosa, ¿cuáles son las condiciones que, que deben tener este año para participar?
3: Exactamente. Eh, bueno, de pronto algunos niños que ya tienen como 4 años y medio, ya casi próximo a los 5 años, se van a aceptar. Pero por lo general el rango de edades que colocamos para este año es que sean entre niños y niñas. Entre los 5 a 10 años, ese es el rango que vamos a estar manejando. Pues las publicaciones las hemos estado dando, tienen que inscribirse por la página y pues ahí mismo solicitar la mayor información sobre el taller, ahí se les explicaría como el día a día, lo que se va a estar llevando a cabo y todas estas cosas, pero los rangos de edades que se tienen estipulados para este año es de 5 a 10 años.
1: Así es, es de 5 a 10 años, el taller se inicia este martes 21 de junio al viernes 1 de julio, las inscripciones como estaba comentando Rosa son en www.museobolivariano.org.co hay que tener en cuenta que es un taller de vacaciones con costo que incluye materiales, el horario de 9 de la mañana a 12 del día es dirigido por la licenciada Mayerlin Benítez Ramírez eh, de esta también Rosa María Trujillo Toncel que estará allí participando precisamente apoyada del programa profesional del deporte y de tecnología en educación física, recreación y deportes de la Universidad del Magdalena, y precisamente a ellos son los que tenemos en la mañana de hoy, a ellos muchísimas gracias por acompañarnos, cuéntenme cuál es la expectativa, hace dos años Rosa ustedes tuvieron la posibilidad de tenerlos a ellos acá nuevamente estarán acompañando, cómo va a ser la tarea de ellos alrededor de esta iniciativa
3: bueno, la tarea de ellos más que todo, en los años anteriores antes de nosotros pues tener el convenio con la Universidad del Magdalena, siempre la parte de la dinámica de la recreación pues se llevaba a cabo por las auxiliares y por las talleristas, Pero este año y pues a raíz del 2019 que comenzamos este convenio, ya ellos se encargan porque bueno, o sea, eso es como su énfasis y obviamente ellos van a saber de pronto más de los temas de recreación, de diversidad que de pronto... Uno como tallerista, entonces ya ellos de cierta hora se van a encargar del tema de la recreación, de los juegos, como del esparcimiento de los niños, ya después de ellos realizar sus actividades, su manualidad, tomar su merienda, entran los de la Universidad del Magdalena a realizarle la actividad, a realizarle la recreación, el esparcimiento, y siempre tiene una buena acogida por parte de los niños porque bueno los niños siempre les encanta estar jugando estar divirtiéndose, entonces ha sido un apoyo bastante fundamental también para nosotros eh, por parte de los practicantes de tecnología y profesional en deporte de la
1: Universidad del Magdaleno. Bueno a esta hora de la mañana 10 y 19 minutos tenemos a Andrés Pérez, Eduardo Valle, Andrés y Eduardo muy buenos días, bienvenidos al programa La Quinta y bueno cuéntame Andrés eh, la expectativa, cuéntame cómo va a ser esas jornadas con nuestros niños y niñas que se van a vincular al taller de vacaciones
4: Muy buenos días eh, primero que todo los niños se van a recrear muy bien se van a recrear muy bien la lúdica para ellos es para enseñarle a un niño de manera más en, en, fácil y que ellos aprendan cada día se lleva un aprendizaje de la recreación ya que ellos en el juego y en la actividad van a aprender ya se van a salir de la monotería, del encierro en la casa, del colegio, de todo eso y ya. Vamos bueno y cuéntanos
1: un, un, también, eh, primera vez que ustedes van a hacer esta, estas actividades, sobre todo el compromiso, ustedes vienen haciendo... Eh, su formación desde la precisamente desde lo que tiene que ver a, es a distancia, es un programa a distancia pero también es un reto para ustedes cuéntenos un poquito cómo va a ser esa ese híbrido esa sinergia con los niños y niñas y la expectativa que tiene háblanos un poquito
5: de los juegos eh, Buenos días bueno, nosotros somos un programa a distancia y sí, como usted dice, también venimos de, del encierro y todo, vamos a compartir con los niños y hemos escuchado mucho sobre las experiencias que se han vivido en, en la quinta sobre este taller, nosotros queremos manejarlo de la mejor manera también, vivir esa gran experiencia que han vivido los talleristas los años anteriores y los otros practicantes tenemos una, una planificación en los juegos con los niños que el primer día se trata del juego del pañuelo es un, un juego donde se pone un pañuelo en la mitad, y por grupos, o sea, grupos de cinco, nosotros llamamos, o sea, ellos se identifican con el número, y nosotros decimos, no, número cinco, y sale el número cinco a coger el pañuelo, y lo tiene que llevar hasta, hasta su zona. Bueno, ese es el primer juego. Y
1: así, y así sucesivamente, Andrés, eh, Andrés ¿cierto? Eduardo. Andrés es aquí el de la derecha. <risa> bueno, cada uno de estos juegos tiene una motivación, ¿cierto? Porque más allá de jugar, ¿cierto?, esos juegos de piso... Eh, de reírse, correr, coger el pañuelo ¿Cuál es la finalidad en cuanto a los valores? Porque cada juego detrás de ese juego hay un, un valor el de la amistad, el de la compañía el de... ¿Qué otro sería, José?
2: Sí, este... Sobre todo el tema de los valores, Johanna yo creo que después de, de este tema pues como hemos venido conversando en mesa de estar pues tanto tiempo en casa eh, no hablemos de encierro porque eso suena no, sí. como, como muy feito, ¿verdad? Hablemos de pronto de estar allí de pronto eh, en torno a unas medidas de pronto que fuimos bastante obedientes eh, yo creo que se pierden, de cierta forma se pierden eh, en la casa, por más que sea, eh, eh, siempre hay como eh, comportamientos que varían, ¿cierto? Y esos comportamientos se da precisamente por estar ahí en esas cuatro paredes, pero sobre todo el tema de los valores. Pero encaminado a ese tema que te manifiesta Johanna, que tiene que ver con el tema de los valores, eh, ¿Cómo realmente eh, de pronto se logra aprender? ¿Cómo es ese proceso de aprender jugando? Realmente porque se aprende jugando, pero ustedes que dan ese proceso de formación, de aprendizaje, cómo se vive eso? ¿Cómo, ¿Cómo se puede articular y cómo se puede de cierta manera llevar en el muchacho para que sea realmente efectivo? El joven y, o el niño va a aprender los valores como...
4: La unión, compañerismo, va a tener muchos valores a través de web y dinámica. Porque hay, a veces uno va a una institución, hay un compañero con otro que no se agrada. O no. Y el juego o juego en equipo va a hacer que los jóvenes se unan y ahí va a aprender un valor.
1: Y se integran también. Sí. Y se integran. Así es, así es. Bueno, ya ustedes en qué semestre van.
4: Este eh, es el tercer semestre. El tercer
1: semestre, claro, qué chévere. ¿Y cómo ha sido la experiencia? O sea, ¿primera vez que ustedes van a, a participar en este tipo de iniciativas?
4: Eh, sí, porque cuando empezamos nosotros a hacer nuestras primeras prácticas, lo tuvimos que hacer con la comunidad y era viendo, Ajá. porque no podíamos asociarnos con ellos por el problema. Tareas de, de observación. Sí, así es. una tarea de observación. Ya con esta segunda práctica una experiencia vivida mejor, que tenemos niños ya acompañantes que le podemos colocar actividades, llevarlo paso por paso y ver la unión de cada grupo.
1: Bueno, y el reto de, 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 de trabajar este desde su experiencia académica y de formación eh, en la quinta de San Pedro Alejandrino. La pregunta para los dos, ¿cómo, cómo se sienten el compromiso, la importancia para ustedes?
5: Pues... Bueno, se siente muy lindo ya que hemos compartido con un grupo de niños y trabajar con niños es una sensación muy bonita ya que de los niños aprendemos y se siente muy lindo la comunicación que uno se siente con ellos, se distrae uno con ellos y de la quite de San Pedro le damos las gracias por brindarnos esta oportunidad de vivir esta experiencia y con el taller queremos realizar un buen trabajo para
4: seguir estando en cuenta para ellos y para Andrés pues, es una experiencia muy bonita ¿por qué? porque tener a un niño al lado durante varios días es un aprecio bonito y uno va a aprender de él y él va a aprender de nosotros uno se va a reír con ellos ellos se van a reír con nosotros y vamos a estar felices
1: así es, algo que acaba de decir Andrés y vamos a estar felices, y José o Rosa ¿alguna inquietud para los jóvenes?
2: Pues no, pues eh, Joana y pues oyentes, eh, de pronto es como generar también un parte de tranquilidad para aquellos que están confiando precisamente en la fundación, en aquellos que ya lograron hacer la inscripción y que pues ya saben que realmente eh, está un cupo allí reservado y que ya pronto inician de pronto ya el desarrollo de las actividades. ¿Cuál es el parte de tranquilidad? Eh, seguimos realmente con todas las medidas de bioseguridad. Sabemos de que el virus pues, no se ha ido, pero de todas maneras hay que darnos la oportunidad también de compartir, de aprender en esos espacios, porque no hacerlo en un espacio encerrado, todos sabemos pues de pronto la no las cosas positivas verdad que nos dan, pero por qué no hacer un espacio abierto como es la quinta es fascinante en el, contacto, en el propio contacto directo con la naturaleza, el correr el tener espacio más abierto eso realmente llena y eso llena y eso le permite de pronto que fluya un poco más esa armonía, esa alegría y sobre todo ese tema del aprendizaje
6: Rosa?
3: No, yo en sí como ya inquietud para ellos no, sino que era como decía José que es un espacio como para que los oyentes tengan en cuenta de que de pronto no es solo ir, divertirnos y ya, sino que cada actividad y cada manualidad que se va a llevar a cabo tiene un objetivo y cada una pues tiene su valor, cada una va enfocada en enseñarle al igual las cosas a los niños porque listo, van a divertirse, van a disfrutar, pero también van a adquirir eh, cierto valor, van a adquirir ciertos conocimientos, entonces va a ser un espacio bastante enriquecedor también para los niños.
1: Bueno, la verdad que agradecemos muchísimo a estos jóvenes, sabemos que ellos van a poner de lo mejor de su experiencia académica, de formación desde de la universidad, desde de esa interesante apuesta que tiene Creo, porque la verdad que la Universidad del Magdalena a través de Creo nos está eh, generando y nos está egresando profesionales, profesionales desde todo punto de vista que nos permiten... este llenar este los espacios de no solamente de la cultura, y lo decíamos hace una semana eh, porque alianzas con, con un programa de deporte, bueno, miren cómo, cómo nosotros podemos este más allá de aprovechar eh, resaltar y exaltar el trabajo académico y cómo estos jóvenes de profesional del deporte, de tecnología, los que nos acompañan en la mañana de hoy, nos están priva nos están ofreciendo esa oportunidad, José. ¿Cómo un museo puede, este, a, tra a través de una alianza con ellos, incidir en nuestros visitantes, eh, en nuestros jóvenes y en nuestros niños?
2: Eh, Sabes que, que me llamaba mucho la atención y recordaba a una, una turista que llegó a San Pedro Alejandrino con el ánimo de recorrer la parte del jardín y pues la señora eh, bastante emocionada la manera como le dabas la información, le explicabas entonces eh, es cómo se conduce esa información entonces eh, cuando nosotros llegamos a un establecimiento de educación profesional eh, superior realmente pues nos brindan herramientas y pues estamos seguros, creemos pues que con, con estas alianzas que estamos haciendo con la Universidad de Magdalena nos permite precisamente eso, generar ese interés, porque uno lo que quiere es generar el interés en, en, en ese muchacho, en ese muchacho, en ese chico, ¿verdad? Y nosotros hemos tenido alianza, pues Johanna, desde hace años con el programa de Ciencias Básicas, eh, propiamente con lo que es eh, Biología, ¿verdad?, eh, y hemos tenido también jóvenes que han desarrollado sus prácticas allí en ese lugar. Ahora, pues nuevamente con el, este nuevo programa que tiene que ver con el tema deportivo, ¿cierto? Y la recreación. Entonces, creo que eso le va a sumar. Y eso de cierta forma va a contribuir, tengamos experiencias muy interesantes, Johanna, todos conocemos por ejemplo el caso de Finlandia, la educación en Finlandia. Y la educación en Finlandia también va atada o va relacionada por ejemplo con el uso de prácticas deportivas, recreativas, porque realmente eso estimula y eso realmente conduce a un verdadero aprendizaje, a un verdadero conocimiento, a desestresarse, a ver que realmente, pues, eh, todo lo que nos están aportando eh, son aportes realmente constructivos. Entonces, creo que el museo, pues, siempre pensando, pensando en la calidad, en el bienestar, pensando realmente en generar mejores oportunidades, que los servicios que se presten allí sean servicios realmente eh, de interés, de interés. Eh, de pronto pues se abre esta oportunidad y creemos que va a ser muy satisfactoria Johanna.
1: Así es, para nosotros ha sido un honor tenerlos aquí en la mesa de trabajo de los 91.9 de Unimantalena Radio, le deseamos éxitos a estos jóvenes y, y sabremos que este, la meta más allá este, de cómo es que se llama, como decían hace un momento ver a estos niños felices ver a estos niños felices, verlos alegres y ellos también van a disfrutárselo, ¿verdad? Porque les va a tocar que estar correteándolos por todos lados, ellos dos, conjunto con Rosa y con, y con Maye, ¿cierto? Cada uno de los cuatro muy profesionales y sobre todo este, llenos de mucha sensibilidad hacia nuestros niños y niñas que requieren y necesitan espacios que les forjen alegría, sensibilidad, paz y afecto. 10 y 31 minutos en la mañana aquí en el programa La Quinta a través de Unimantelena Radio
0: Magdalena en el QS Rankings Por primera vez en 60 años Entramos a la clasificación mundial De universidades QS Una de las más prestigiosas listas De universidades del mundo La Facultad de Humanidades y el Programa de Historia y Patrimonio informan que se encuentran abiertas las inscripciones al Diplomado Patrimonio Cultural. Este diplomado busca formar una visión en los y las estudiantes de pregrado, docentes, profesionales, servidores públicos, miembros de organizaciones no gubernamentales y líderes comunitarios, que permita analizar y comprender las diferentes aproximaciones teóricas y prácticas que existen referente al patrimonio cultural. Para mayor información, escriba a Diplo patrimonio arroba unimagdalena.edu.co o al whatsapp 312 404 07 28 universidad del magdalena aún más incluyente e innovadora
6: al aire onda musical del mundo
7: tu sais pas malheureux sentimental un peu de buée dans les yeux à chacun de mes sourires
1: Fragile. es el más reciente lanzamiento del cantante francés Hassan Atier junto con Sass este compositor nacido en Dakar, Senegal vuelve con este sencillo traducido como animales frágiles luego de su último lanzamiento en 2019, esta canción se distingue por la inconfundible voz de Isabel Griffon, mejor conocida como Sass, que se caracteriza por su voz ronca y la interpretación de canciones populares y tradicionales francesas le compartimos el tema Animó Fragile aquí en Onda Musical del Mundo.
0: Hablemos de Arte.
3: ahora en hablemos de arte tenemos 46 del salón nacional de artistas se toma el río magdalena desde el pasado 12 de junio vuelve el evento de artes visuales y plásticas más importantes del país el salón nacional de artistas en su versión número 46 neiva será el municipio que abrirá la primera exposición de esta edición titulada inaudito magdalena el próximo 12 de junio en el complejo cultural José Eustacio Rivera y que tendrá entrada gratuita durante seis semanas. A partir de esa fecha iniciará el recorrido de exposiciones por 23 sedes. Laguna de la Magdalena, Caucahuila, San Agustín Garzón, La Cajuga, Neiva Huila, El Espinal, Ibagué, Ambalema, Mariquita, Honda Tolima, La Dorada Caldas, Puerto Salgar, Girardot, Cundinamarca, Puerto Triunfo, Puerto Berrío, Antioquia, Puerto Boyacá, Boyacá. Puerto Wilches, Santander, Gamarra, Cesar, El Banco, El Plato, Barranca Bermeja, Montpós, Bolívar, Barranquilla, Suán, Atlántico y Bogotá. En ese sentido se trata de un circuito creado a lo largo de la cuenca del río Magdalena, desde su nacimiento en San Agustín hasta su desembocadura en el Caribe colombiano. También involucra a la capital del país, ciudad por la que pasa el río Bogotá. En pocas palabras, habrá muchos más aprendizajes para las instituciones que hacen parte de este encuentro con todas las comunidades. Públicos que nunca han tenido acceso a una experiencia de este orden, personas que no habían podido participar con sus impulsos creativos y otro nivel de encuentro con los medios de comunicación y con las entidades de estos municipios que no han tenido esa actividad cultural en el pasado. Política de Economía Naranja busca mejorar condiciones de la cultura y la creatividad con 13.000 personas con 311.381 millones de pesos. Colombia ya cuenta con una política nacional de economía naranja. El documento aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Compes, describe las estrategias para impulsar las industrias culturales y creativas, partiendo de la mejora en las condiciones y capacidades de los actores culturales y creativos y reconociendo la importancia de la cultura como eje central del desarrollo del país. Este enfoque de desarrollo humano indica que más allá de la generación de ingresos y riquezas es necesario mejorar las oportunidades para las personas a través del fortalecimiento de los derechos humanos, las libertades y las capacidades de la ciudadanía. Este documento busca formular lineamientos de largo plazo para poner a la cultura en el centro del desarrollo del país a través de la consolidación integral de los sectores económicos relacionados con el patrimonio cultural, las artes, las industrias culturales y las creaciones funcionales. El texto plantea estrategias para promover la identificación y el reconocimiento del valor cultural y económico de las expresiones artísticas, culturales y creativas visibilizando su potencial de transformación. El plan de acción y seguimiento Paz del compés de Economía Naranja, cuenta con 54 acciones a realizar por nueve entidades, haciendo relación a formación, mecanismo de financiación, fortalecimiento de infraestructura física y digital, apropiación de expresiones, generación de valor, circulación, asociatividad, entre otras. Estos lineamientos de política tienen un costo indicativo que asciende a los 311.381 millones y su horizonte de ejecución propuesto en este documento de política se extiende hasta el año 2027.
1: Edgar Fuentes en sus contenidos musicales nos trae aquí en Lo Nuevo, Lo Nuestro el talento lo local en esta canción llamada Dreams, Sueños del compositor Samario Kikio esta canción hace parte de su álbum homónimo, trabajo que fue ganador del estímulo para la creación musical de Fodka 2021 este es su primer álbum, luego de lanzar dos jingles y un EP y esta versión es la versión en vivo producida para el especial de fin de año de la productora
2: Desmanes.
7: No fallo, no yo tengo un sueño donde está aquí no hay fallo, yo aquí no fallo, yo solo pienso en el estadio, si por, años, si volar por años, yo tengo un sueño desayos, aquí no un sueño donde aquí no fallo, yo aquí no fallo, yo solo pienso en el estadio, si volar por Hola por ahora, yo
0: tengo un sueño de estar mal, soy aquí, sé lo que sabes, no le ames salir, cuantos para alcanzarlo y volver a vivir. Ambientalízate.
1: Y a esta hora de la mañana queremos compartir con cada uno de nuestros oyentes ese reto tan interesante y tan fascinante que tuvieron niños, niñas, jóvenes, adolescentes del taller Emprendedores del Abiturismo, iniciado en abril, que culminó la semana pasada con su clausura. Y queremos compartir esas voces, esas voces de experiencia eh, de tres protagonistas. Y José nos comparte, son de la institución educativa distrital de carácter rural, este de, de Antonio Camargo. Antonio Camargo es una institución de, de Tigrera, muy cerca Minca. Ellos, este en una experiencia tan bonita, José, eh, se levantaban a las 2, 3 de la mañana para venir a participar en el taller en la quinta. Eh, sabemos que Tigrera este, ya es zona bastante rural, pero son jóvenes llenos de mucho, mucho afecto y cariño por la naturaleza, pero principalmente... Su docente, su docente, quien, este, ¿cómo es que se llama?, que es una mujer comprometida, una maestra, porque podemos darle ese título de maestra a esa persona que se preocupa por ese saber y conocimiento más allá del que se da en la hora escolar. José.
2: Sí, eh, Johanna Sol María Luna Luna, pues de pronto eh, me atrevo a decir que una de las personas bastante destacadas dentro de estas sesiones, que se realizaron y como pues lo acaba de manifestar, que inició en el mes de abril desde el día 10, y que realmente pues culminó, prácticamente fue la semana pasada con la ceremonia de, de clausura. Entonces, eh, realmente hay que destacar, hay que reconocer el compromiso que se tuvo de parte de muchos estudiantes. Eh, le comentaba pues que eh, fue un público bastante variado, público pues que de cierta manera estuvo conformado por personas que estaban muy afines con el tema de la biología y que de pronto era más fácil, ¿cierto? Para algunos, o al pensar de algunos, eh, uno se imagina que, que de pronto se facilita un poco más el tema del aprendizaje. Y, pero no, pero fíjate que realmente el taller fue un taller que eh, se manejó bajo un lenguaje que fue apropiado para todos. Fue un lenguaje que me atrevo a decir que no fue ni básico ni especializado, Johanna, sino con un, un lenguaje bastante accesible, ¿verdad? A, a, a todo este público, porque es que, como decía, no solamente fueron estudiantes de biología, eh, ahí contábamos con, por ejemplo, eh, personas como, pues, dedicados a, la, a los quehaceres de, del hogar. Así es. Eh, Por ejemplo, contábamos con ya personal que tiene que ver con la práctica directa del, del, aviturismo. del aviturismo, por ejemplo el señor Eric, Eric, es decir, Eric Isis. Eh, ajá, y Eric Isis que pues ya Isis viene precisamente de talleres eh, anteriores, anteriores y además que ya es una
1: aficionada Isis de, de, cómo es que se llama de, de aves de la quinta desde sus primeros inicios, Isis es una comprometida. Eh, en fin, y, otros, y otras personas que están muy cercanas a nuestros iniciativas que también son muy, pero muy valiosas.
2: Isis, Yoli. Yoli, eh, por ejemplo. Yoli que estaba <risas> en todos
1: los talleres que lidera el Jardín Botánico. Yoli es una mujer que es testigo de... de de todas estas iniciativas que nosotros realizamos Yolie es que prácticamente de la casa de en todas estas actividades
2: y ahí le sumamos lo que acabas de mencionar este grupo de estudiantes sí. de Tigrera, de esta zona rural del distrito de acá de la ciudad de Santa Marta y es precisamente de la IED Antonio Camargo Escobar, una institución que está enclavada precisamente allí en ese sistema montañoso, verdad, de, de la sierra pero que tienen o que este año han comenzado a de pronto emprender ese énfasis desde el punto de vista ambiental. Ella, o pues la directiva, más, no no tanto la directiva, específicamente, digamos, la profesora Sol María Luna se ha de pronto ha abanderado este tema de pronto de poder llevar a los muchachos y para que los jóvenes puedan tener de pronto como esta connotación o esta especialidad con el tema del turismo y pues han visto en el tema del aviturismo una propuesta bastante interesante que ellos han han acogido eh, desde el, ella como docente como desde este grupo de muchachos que bien pues acabas de mencionar que se levantaba a las 3 de la mañana para poder tomar un vehículo, una moto, un taxi en fin, ellos ya organizaban y lo encontraba uno a las 5, eh, 5 y media de la mañana prestos a recibir la información, entonces vemos un compromiso Así realmente es. de las personas que asistieron al taller.
1: Su pasión por la naturaleza y una de ellas es Sol, María Luna Luna es la docente de esta institución educativa distrital de Caracol rural que nos habla acerca de esta experiencia.
8: Como profesora de la institución educativa distrital Antonio Escobar Camargo, el haber participado con los estudiantes en el taller de avistamiento de aves orientado por el Museo Bolivariano fue una experiencia enriquecedora. Esta nos permitió conocer los distint las distintas especies de aves que habitan en algunos lugares especiales de la ciudad y sus alrededores. También eh, nos permitió relacionarnos con otras personas de mayor experiencia y conocimiento en este ámbito. Igualmente, esta iniciativa para nuestra institución significó avanzar en el fortalecimiento de nuestro énfasis en ecoturismo, fundamentar nuestros proyectos pedagógicos productivos y lo más importante, crear conciencia en los jóvenes estudiantes para la conservación, restauración y protección de nuestros ecosistemas ricos en diversos nichos de aves. Muchas gracias.
1: Bueno, y también este, no solamente la profe, eh, lideró todas estas actividades cierto, la que empujó y se llevaba con sus estudiantes sino también tenemos a ellos, a los estudiantes a los que también como dice José se levantaban bien madrugados y eran los primeros que estaban con libreta en mano para poder anotar cada una de las especies de esas aves que circundan la Quinta de San en Andrino y su jardín botánico. Una de ellas es Carol. Carol es una chica este, muy activa, eh, muy querida también, sobre todo por ese compromiso que se tiene con la naturaleza. Es Carol Navarro
6: Ortiz. Mi nombre es Carol Viviana Navarro Ortiz. Soy estudiante de la institución educativa distrital Antonio Escobar Camargo y fui participante del taller Emprendedores del Aviturismo. Guiado por la Quinta de San Pedro Alejandrino. Para mí esto fue una experiencia muy maravillosa que nos permitió, que nos brindó la oportunidad de conocer acerca del mundo de las aves y de tener otros, de relacionarnos con personas eh, conocedoras de este ámbito y de tener un conocimiento amplio eh, sobre otras cosas. Me parece que el aporte de la Quinta de San Pedro Alejandrino fue muy importante y me gustaría que siguieran con este tipo de talleres, ya que es muy importante para la sociedad, para los jóvenes emprendedores de hoy en día que queremos salir adelante o que tenemos ese amor por la naturaleza. Gracias por la oportunidad que nos brindaron y pues el reconocimiento a todas aquellas, a todas esas personas que... Estuvieron ahí para guiarnos, para enseñarnos. Muchas gracias por estas oportunidades.
1: Bueno y además de Carol también este nos acompaña Charit Martínez, ella también es otra activa, José, este alrededor del tema de el avifauna y el aviturismo y sobre todo sabemos que ella con todo este conocimiento van a dejar huella.
2: José. sí, así es Johanna. Este hay que mirar de pronto el, el empoderamiento pues que de pronto ha tenido pues la, la profesora Sol María y los mismos estudiantes. Como les manifestaba, eh, ellos están tratando de aprender de aquellos que realmente están viviendo la experiencia. Y hay IED que tienen énfasis en turismo donde vienen desarrollando este tipo de actividades y ellos han tomado como ejemplo precisamente para proyectarse y de pronto construir un poco más esa idea que tienen.
1: Así es, escuchemos a Charit que nos habla, Charit Martínez que nos habla de su experiencia.
9: Buenos días, saludos a todos los oyentes del UNIMAC de Magdalena Radio. Lo describiría como una experiencia única y maravillosa, ya que hace que te enamores del mundo de las aves, de su comportamiento y su apariencia. En pocas palabras, te hace apreciarlas y te enseña la gran influencia e importancia de estas en los ecosistemas. Lo que más destaca son los ecosistemas en los cuales los podemos encontrar, ya que al ser áreas verdes, podemos apreciar verdaderamente el comportamiento de estas aves. La atención. También es algo que destaca ya que los profesores a la hora de explicar hace que sea una actividad interesante y realmente increíble. Me parece fantástico que integren a los estudiantes ya que nos incita a querer preservar, apoyar y proteger nuestro entorno y a las especies nativas. También nos hace reflexionar y querer comprometernos en hacer un cambio eh, verdadero. Muchísimas gracias.
1: Una experiencia única, una experiencia fascinante, y sabemos que bueno el Jardín Botánico Quinta de San Pedro Alejandrino eh, tendrá ya preparado, desde ya debe estar este ¿cómo es que se llama diseñando otra estrategia para eh, seguir, seguir protegiendo y seguir formando a muchísimos jóvenes y a todas las generaciones eh, a toda clase de públicas alrededor del mundo de las aves.
2: Así es, Johanna, y pues queremos seguir con esta actividad. Eh, realmente cuando estábamos allí desarrollando la clausura, eh, unos se miraban los unos a los otros y decían, bueno, ya terminó el taller. No, realmente el, pues el taller no termina. El taller realmente es como el inicio de un largo proceso que pues va a traer muchos beneficios como lo manifestaba pues en momentos anteriores sobre todo pues que estamos hablando de ciudad, ciudad turística y nosotros tenemos que generar aporte precisamente para que la ciudad realmente eh, construya realmente y lidere precisamente toda esta iniciativa de proyectarse como una verdadera ciudad de interés turístico.
1: Sí, porque la importancia es precisamente esa, que sea una ciudad de interés turístico para toda nuestra comunidad.
0: Ritmos Colombianos
7: Café
1: Y para finalizar en ritmos colombianos con nuestra música nacional con esa música de la tierra de las cordilleras, tenemos la canción Toitico bien empacado de la compositora irlandesa Cathy James, quien a los dos años de edad se trasladó a Colombia donde creció y actualmente vive esta canción que originalmente es un bambuco la escucharemos con los arreglos y adaptaciones de la orquesta canela, orquesta femenina de la ciudad de Cali, esta versión Nace de la necesidad de reconocer el trabajo de los campesinos Quienes trabajaron duramente en la pandemia para garantizar que en Colombia continuara la producción de alimentos Además es un homenaje muy especial a todos los campesinos de nuestro país Precisamente en este mes de junio donde celebramos y conmemoramos el Día Nacional del Campesino sabe del asador, ese es el que le trae a usted la sofita hasta el cucharón. Bueno, y con este tema culminamos nuestra emisión de este jueves 16 de junio. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar allí sintonizándonos cada jueves. Gracias por estar con nosotros. Hoy estuvieron Rosa María Trujillo Toncel acompañándonos. También estuvo en los contenidos musicales el maestro Edgar Fuentes. Hoy tuvimos el honor nuevamente de tener aquí al licenciado José Castillo. En la coordinación periodística, Johanna Romero Araujo. Quienes habla en la dirección general, la licenciada Sarita Abello de Bonilla. Les invitamos a visitar nuestro sitio web www.museobolivariano.org.co También a conectarse a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, a visitar nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por estar con nosotros y no olviden que este programa es apoyado por el, el Programa Nacional de Concertación Cultural, Proyecto 2022 y por la Alcaldía Distrital. Gracias a todos, que tengan un feliz resto de jueves.